0: Velkommen til en ny episode av Power Ladies. Jeg heter Røya, og dette er podcasten hvor jeg intervjuer damer som utmerker seg innenfor det de holder på med. Dagens gjest, hun er 25 år og har allerede solgt en dokumentar til BBC. Hun har hentet 13 millioner til startupen sin i løpet av to år, og samt fått med seg et brett spekter av norske kjendelser på sin nyeste venture, som hun nå har utviklet i løpet av koronaperioden. Dens har hun ikke annonsert hva er ennå, så det kan vi bare vente i spenning på å få vite. Hun har et brennende engasjement, er super business minded, hard working, og samtidig enormt sosial. Hun det fan Fanny Ødegard, og når jeg først møtte Fanny så ble jeg helt overveldet over at hun var så ung og så modig og så business-minded og jeg er overbevist om at hun kommer til å komme så langt hun bare vil. Det eneste som kan stoppe Fanny, det er kun hun selv. Hun er sykt ambisjøs og har en enorm fart også. Hun driver med så starte altså utelivs-appen Moody, som, som hun skal revolusjonere utelivet med. Hun startet det for cirka to år siden. De har nå 22 000 brukere og har tilsammen hentet 13 millioner kroner. Fanny har ingen høyere utdanning, samme som jeg, og hun skulle faktisk egentlig bli pilot. Så i dag så skal vi få høre litt om Fannys Reise konseptet Moody og rett og slett få vite hvordan og henter penger fra en som har ganske mange tips og tricks og i Alright, for det er jo en utfordring for kvinnelige gründere når kun 1% av all peng i Skandinavia går til rene kvinneteam. Anyhow, ok, Fanny, tusen takk for en fantastisk samtale, og dere kommer garantert til å bli inspirert av denne damen. Enjoy! Velkommen i studio, Fanny. Tusen takk, veldig hyggelig. Jeg har jo møtt deg en del ganger nå, og jeg er bare så imponert over den drivkraften og den følelsene jeg, altså jeg opplever at du har det. så første spørsmål kan egentlig være litt sånn corny, men hvordan var du som barn i dette? Sånn, har du alltid vært så motivert og stått på ditt
1: og vært så uredd eh, hele livet? Jeg vil absolut tusen takk for hyggelig kompliment ja. jeg vil absolutt si det, jeg var veldig uredd, jeg drev med ridning ganske på høyt nivå i Norges mesterskap så det var jo en form for ekstremsport og ja, hopping ute i skogen, rett og slett. Så ganske mye risiko, sammen med ski og egentlig bare være med gutta og ta litt risiko. Som egentlig er, ja, det, er det jeg gjør i dag også. Så absolutt, mye ekstremsport, alt fra vannski til ridning til ski og egentlig bare gå ut og prøve og tryne hvis man tryner og så reise seg opp igjen
0: jeg tenker tänker å vise litt den drivkraften som jeg prøver å fram frem her, så kan vi begynne egentlig med Afrika for der har du en ganske fin historie så jeg kan begynne med hvordan endte du opp i Afrika og hva er den storyen der? Ja,
1: det er en eh, lang og egentlig veldig kul historie, synes jeg. Jeg tror det på en måte første steg til å bli en gründer. Jeg er veldig glad jeg gjorde det. Eh, ikke gå rett ut i studier som alle føler er riktig etter videregående. Jeg var ikke klar. Jeg skiftet tre forskjellige yrker siste året på videregående. Jeg var ikke klar på, på en måte «da ska jeg bli dommer».
0: Uh, då alltså altså, uh,
2: uh,
1: <laughs> Så uh, det är väl max trygghetsökande, vill jag säga, si, i förhåll till det jag gör nu som er max risk. Uh, men jag dro uh, først på folkhögskola bare för att göra något helt annat och möta folk fra hela landet som er jätteglad för att det gjorde. Eh uh, för får det lite perspektiv om uh, vad som sker i Harsta og ikke på Oslo väst. Så jag var väldigt glad för att oppleve å møte andre typer mennesker man får perspektiv og så var egentlig ikke det nok da ska bli pilot og komme in på en veldig kul skole en pilotskole men så var jeg ikke klar på å gå rett på mattebøken og fysik. Um, så jeg dro um, jeg hadde noen bloggere uh, i Norge som dro ned til Wildlife Center i sør -Afrika. som du følte med på at du de ja. gjorde det ja. uh, og egentlig veldig imot det uh, for jeg skjønte at noe var gærent med denne industrien uh, En nekter å tro at uh, ressurssterke folk fra Skandinavia skal ned til Sør-Afrika for å en god gjerning med, um, ja, det var noe som, noen ugler i mosten da, som jeg hadde lyst til å ut Um, så jeg egentlig bare dro Helt alene som 20 Ganske farlig har jeg skjønt det ettertid <laughs> Men jeg er veldig glad i å gjøre Så jeg dro ned
0: hva, hva slags følelse var du hadde At disse dyrene bare var til utstilling eller?
1: Jeg følte at det var Et land galt Med hele industrien Hva skjer med løvene når de blir for store Til at disse turistene kan kose med det Og ta bilder og legge på bloggen sin Um, og hva skjer uh, underveis, på en måte? Hvordan, er, hvordan har dyr av det? Det er villig dyr, de skal ikke være med mennesker i det helt tatt. Så det av de spørsmålene da, som kom litt uh, tidlig. Uh, og så rett før jeg dro, så så jeg en dokumentar om uh, ulovlig jakt på løver uh, av Ian Michler, som blir kalt The Lion Whisperer. Uh, og uh, denne ulovlige jakten på løver er uh, det på en måte amerikanere, blant annet, som kommer ned til Sør-Afrika og kjøper et dyr, altså en løve, for en ganske høy sim, en halv miljon dollar, kanskje. Bare for at den skal stå der, eller? For å skyte den. For å skyte den. Av pleasure mm. eh, i et inngjæret område. Mm. Eh, og når dyr er dødt, så skal det sminkes opp igjen, og sendes tilbake igjen til USA, og, eller andre deler av verden også, eh, og henger på veggen. Ja. Mm. Så eh då blev jag egentligen bara super förbannad och försökte ta det, den unga energin in i ett projekt, ett lite större projekt för en forskel då. Så jag gick egentligen lite undercover eh, for för att finna ut vad som sker med de här inne på Wildlife Center. Um, så uh, jeg fikk en kameramann ned uh, To uker da Da på en måte satt opp hele prosjektet Men um, du bare han... dro
0: ned Og så altså, var det enkelt å få altså, Var du volunteer Eller bodde ja, du på hotell Et, et eller?
1: volunteer program eh fick samma kontakt som en väninna som är blogger i Norge. Så skulle egentligen bara checka vad som skedde där nere och försöka dokumentera lite och lurte på om det var can av mm. löver. Ja, så du låtsas som du var en bloggar. Ja. Eh och spelade egentligen väldigt dum och att jag skulle ta bilder till bloggen min och egentligen vill jag bara dokumentera för att stänga ner stället. Um, så jeg tok en hest en dag veldig klisjé å si uh, men jeg tok en hest og re rundt denne farmen og så da 350 cirka store løver uh, inngjæret uh, klart til å bli solgt til jakta mm. uh, og da ble jeg bare så sykt forbannet <laughs> snakket med noen sveitstre inne på dette wildlife senteret om de ville være med på projektet, om de ville hjelpe mig. det ville de ikke så de dro så på et tidspunkt var jeg helt alene med en veldig skummel daglig leder av dette stedet. Det ble skummelt, for jeg tror de skjønte etter hvert hva jeg prøvde å gjøre. Men jeg tok fall med meg kameramannen, dro ned og fikk noen super av blant annet en tiger som var også låst inne på dette stedet, hvor de prøvde da å lage en helt ny eller om løv og tiger, en liger, mm. Mm. Uh, som er superskadlig, De dør etter ett år, men kun for turisme da. Um, så ja, jeg fikk egentlig det jeg trengte på film, uh, av dyrevern, at de hade det forferdelig. Hele um, industrien handler om at uh, da Overseas people som vi blir kalt kommer ned til disse wildlife-senterne betaler en viss sum for å være frivillig og det var der på en måte første varselampe lyste du betaler ikke store, store summer for å være en frivillighetsarbeider mm så var på en måte begynte å stille litt spørsmål og fick egentlig svar dumme som de var <laughs> og begynte å filme hvordan løvene hadde det et super dårlig kår lite mat og turister som var redde det er jo store farlige dyr og vi ante ikke hvordan vi skulle håndtere det, altså hva skjer hvis de hopper opp og prøver å mig. meg og daglig leder kunne plutselig bare dra en måned så jeg var der alene og måtte løver en måned alene ja så det var masse risikoaspekter her også. Um,
0: hvordan justifierer du han kameramann? Det? Altså, dette er filmen til min YouTube-kanal. Til bloggen min, ja. Ja,
1: til bloggen, rett og slett. Mm. <laughs> uh, og så er han ung, og man kunde tro på det. Um, så han fikk det han skulle, så han dro hjem igjen. Um, og filmen ble egentlig strålende. Um, og vi sendte denne da videre til Nature Conservation, der nede. Og fikk faktisk stengt hele stedet. Så de kommer og 350 løver Nei, kudder du ja. Så um, jeg får fortsatt gås ut det Jeg er så glad for at jeg bare forklarte et sted da, Ok, mitten. så du sendte
0: den videon Og de bare, ok, vi kom i morgen Og stenger ned hele Det tok
1: en uke Det tog en uke, ja mm. Som jeg er superståta Jeg har reddet Alex, som var min favorittløve Og um, jeg håper han lever i dag Okay. Ja, for du har ikke fått noen oppfølging av hvordan det går idag dag Ikke med spesifikke løver dessverre mm. Men de sa at 200 av 350 overlevde hele transportturen Og er nå i et vilt reservat da. Jævlig kult Skikkelig kult ja. um, Og så, når vi hadde fått alle shotsene Var jeg en veldig stygg bilulykke Som egentlig snudde litt runt på hele prosjektet Vi var ute på en farm og skulle se på noen løvebabyer Komme til verden Uh, og så fick vi en, en, lite, en ja, man si, drift på bakhjulene på bilen, så vi flippet rundt sånn fem ganger. Um, 40 varmegrader, du kan tenke deg, ut i nowhere. Um, og det første jeg ser da jeg våkner 100 meter borte fra bilen, er at sjåføren vår begynner å løpe. Mm. Og vi er in the middle of nowhere. De hade sagt uh, rett før vi hadde begynt å kjøre, at det var tre timer til nærmeste sykehus. Så tenker, du tänker jo helt med en gang i risikoanalyse, og vad er det som skjer nå? Hva skal vi gjøre? Og det neste jeg ser er Kelly, min bestevenninne der nede, liksom kravlet ut fra kjøretøyet med blod i hele ansiktet. Så da var det litt sånn survival mode i et land hvor man ikke har sykehjelp som Norge, skjønte jeg ganske tidlig så vi fikk etter hvert hjelp han hadde løpt etter hjelp alle går in i bilen de strapper meg med noe greier trodde det var noe brukende ribbeina og et supergutt kutt på foten og så kommer vi etter to og en halv time til sykehuset der står verdens verste kvinnemenneske med litt sånn armen i kors och I'm sorry guys, but the doctor has left for today Nei, <laughs> og da står min beste kompis med et håndledd som bare henger og dingler jeg sitter og skriker litt og Kelly da med blod i hele ansiktet og sjåføren vår som står og gråter bare, it's my fault, it's my fault Um, så det var en fantastisk opplevelse da måtte vi inn i kjøretøyet igjen uh, kjøre en ny time tror jeg, uh, og da begynner alle risikoanalysene i hodet mitt, uh, hvor tanten min hadde sagt, hvis du ska bli innlagt i Afrika så må du passe på disse kanylene da, med bakterier uh, med hivebakterier og et cetera da. så vi alle sammen skadet som bare det, in i liquor store og kjøpte liksom de to sterkeste flaskene med sprid for det hadde hun sagt at vis man kom på sykehus, så skulle man ha med seg det. Og heldigvis på neste sted fikk vi hjelp. Marco, da, som er min kompis der nede, ble sendt tre nye timer i motsatt retning. Han måtte operere. Han aner vad som skjer med han. Og vi ble da sendt in et annet sted. Så jeg tror det ni eller ti timer fikk vi hjelp. Eh och då så väl var väldigt vi att skriva det 20 sidor eh med att vi hade penger etc ehm för att jag kunde betala för sjukvården ja och så jag tror vi fick uh, lite smärtstillande eller morfin faktiskt efter 10 timer og jag hade sex brukknar i ben. Eh och på at lungan punkterade också tror jag. Mm. Uh, O hele tiden en fight med syksøstre som ikke har høyere enn tre i matte, ikke sant? Så det er ikke den sykeste kompetansen heller. Men vi valgte å dra dagen etterpå, rett og slett fordi ribbein kan ikke helbredes. Hun hadde en bruket nese. Vi valgte å dra dagen etterpå. Og etter en måned til min fars bekymring, han ville jo bare ned og hente meg helikopter, og men jag blev hade sån liksom kall att detta man bara fixar alene. Eh, jag tror att på grund av det. Alltså det med med själve wildlifeen. Ja, och att man på något mode är helt alene i et uland eh mm. och trenger akut hjälp. Mm. Eh att man egentligen må hantera det alene. Eh inte någon sån att man ringer riksjukhus och de kommer på fem minuter. Mm. men man blir stark då. Eh, rett og slett. Så det er noe det som kanskje har gjort bidratt til å gjøre
0: deg vel, altså, uredd da? Altså du har vært i en så alvorlig situation. En del av det
1: vil jeg tro eller hele Afrika opplevelsen generelt mm. at eh, siste dagen vi dro lå på en tre pistoler på bordet og hele tiden litt sånn det er standarder man må på en måte tenke hver hundre meter man går da.
2: Mm.
0: Men okej, okay, vi ska hoppa vidare uh, du hade dette materialet, du hade denna filmen. Eh mm. uh, och det som sker är att det blev det är ju inte med det. Du har haft nå en deal med BBC for mm -hmm. å vise denne eh, filmen. Kan du bare fortelle litt, altså hvordan har du dette er jo noe som folk aldri ville trodde eh, var i det hele tatt en mulighet, og bare sånn, ok, jeg har gjort dette jeg går til BBC, hvorfor ikke jeg går til NRK, eller altså, faktisk helt til BBC, altså hvordan var den prosessen der, og hvorfor hadde du så tro på at dette var noe som kom til gå gjennom, og at du ville
1: faktisk få en del, eh, en stor sum for eh, selve arbeidet. Kapital var egentlig aldri på agenda mm. målet mitt var egentlig at flest mulig mennesker i verden skal se det som skjer nede i Sør-Afrika med dyra våre da. Mm. sånn at barna våre kanskje kan få muligheten til å se et nesorn i det ville eller en løve og det skjer ikke hvis ikke vi gjør noe akkurat nå alle nesorn er døde innen 2021 og vi har ikke ville løver innen 2023 Mm. Så det var på en måte det som var hoveddrivkraften. Eh, aldri kapital, eh, aldri... Jeg ville finne den partneren som på en måte kunne vise det til flest mulig mm. eh, for å lage awareness, eh, rett og slett. Så det startet med etter... Når jeg hadde kommet meg på beina etter... Eh, Belgien, ja. liksom ja. mm. och og också Iran i Cape Town. Eh, ja. det var ganska heavy halvår. <laughs> ja. Alltså dår du där till London eller tog du bara skrev du bara Nej, då rätt till Nederländerna. Eh först ja. banket på Durnhaus National Geographic först. Mm. Eh som egentligen jag varit fan av i många år eh ja. og som jag vet eh, kommunicerar ett budskap som är superkult. Ehm så pitche först ideen för de, eh, la fram hele storyn som jag berättar nå till dig egentligen. Mm. Um, også ble de superinteressert uh, ga et bud uh, men jeg takket nei til det um, vet ikke hvorfor <laughs> men um, jeg fikk bare magfølelse om at det er flere mennesker som kan se den her uh, in the long run Um, så dro jeg egentlig for å besøke en veninne i London etter det men um, vet jo at BBC har headquarters i London uh, og hun, veninnen min som heter Sinta i London har en far som har en um, arbeidsposisjon i BBC
2: mm.
1: så jeg fikk da fire møter med noen relevante kandidater, og de ønsket da å bruke vårt materiale inn i en større dokumentar som de skulle slippe nå på vår 2020
0: Um, så, så den kan vi nå
1: snart se altså på TV, den uh, dokumentaren ja. den kommer i april 2020 ja så uh, hva slags rettigheter uh, jeg og min kameramann Herman har uh, nå på filmen, det er jeg ikke sikker på uh, men jeg tror vi har gitt fra oss all rettighet for at de skal lage et større prosjekt ja. uh, men det er helt ok uh, for nå får veldig mange seere ja. jeg har ikke tallene i hodet men uh, det er vel godt over millionen. Ja, og dette viser jo ganske mye altså, hvor
0: uredd du er, at du bare drar til Afrika, skjøtter ned et hel sted og faktisk får hele materialet sendt på BBC da. Ja, eh, og så, hvis vi tar så gå over til at, eh, nå er du ferdig med det prosjektet, eh, og så kommer du tilbake igjen, og da eh, plutselig så skal du nå revolusjonere hele utelivsbransjen. Altså, hvorfor brenner du for akkurat det, og hvordan fikk du ideen til å revolusjonere hele utelivsbransjen?
1: Ja, um, det startet egentlig med at jeg sto i en utlivskø som uh, 20-åringer flest, uh, og så egentlig et superbehov fra, for hele bransjen. En urørt bransje på kanskje, altså vi har ikke rørt denne bransjen på 100 år, og vi er inne i en teknisk bølge, um, og jeg ønsket å være først på en bransje, uh, litt sånn som Tinder var på dating, og ta ett monopol på en bransje som ikke har blitt rørt før å lage effektive løsninger for um, både betaling uh, sånn at det ikke jeg svart økonomi under bordet, det er jeg veldig opptatt av å ta et form for samfunnsansvar mm. Um, og også um, effektivisere og gjøre det socialt uh, og at alle skal få muligheten til å være på en VIP-liste eller en gjestliste, og også få bransjen utstedende til å kommunisere med gjester og kunder um, Ja, for hvordan er det du løser? Altså, vilket spørsmål var det du fikk i hodet? Du er bare sånn,
0: hvorfor, hvorfor må jeg stå så lenge i kø? Uh, hvorfor kan jeg ikke bare betale ved mobilen en øl? Altså, um, kan du fortelle litt av disse spørsmålene som du fikk, og som du da har løst?
1: Ja mm emm veldig rett på ja <laughs> Um, nei, jeg så egentlig først kø-problemet. Uh, hvorfor er denne delen av livet så heldig at man ønsker å stå to, to og en halv, timer i kø for å så kanske få en time eller en, 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 en halvtime halv der inne på øyeblikket. Ja, og danse <laughs> ja. og social? sosial. Uh, så jeg ønsket egentlig å fjerne, eller ideen startet med å fjerne hele det leddet for effektivisering og at kunde få uh, bli digital. Sånn at, at du, du faktiskt f... kunde sitte på fors, og så kunde du bare stå i kø da, og så yes. kunde
0: du hoppe i en taxi. for eksempel, yes. når det var fem minutter igjen før du kom inn på utstedet. Yes.
1: Så hele målet mitt er å lage en all-night journey, fra man drar fra en førefest til man er trygt hjemme i sengen igjen, og alt fra transport, eh, information om hvor man ska dra, eh, billetter til ønsket event, eh, eh, transport igjen, og eventuelt nattmat eh, på slutten av kvelden. Så jeg ønsker egentlig på en måte løse alle problemer som oppstår i denne sosiale delen av livet da, fordi utlivsbransjen er den delen av livet hvor man er mest social og mest søkende etter noe gøy så tenkte vi på en måte hvorfor skal man ikke ha en social plattform for dette, og hmm. Og så var jeg veldig redd til å begynne med. Eh, kan ideen kopieres? Eh, jeg så ingen konkurrerende løsning. Så jeg gikk veldig tidlig til patentkontoret, alle ting. Så har snakket mye med gründere nå, og det er veldig rart å gå liksom rett dit. Til eh, patentkontoret? Ja, veldig ung og bare, du, har en idé, jeg kan beskyttes på noe vis. Og der fikk jeg veldig mye kul hjelp. Eh, og unge folk där også som brant for ideen som egentlig fortsatt gå ga meg en liten push eh, og fikk veldig mye tips og trikk om hvordan man kunde beskytte sig, som vi faktisk har brukt i dag eh, med noen som ønsket å stjene altså, sin egen idé,
0: ja hvis du kommer med
1: en startup og så, ja, ja. Eh, så vi beskyttet eh, liksom logo varemarker eh, og noen splash screens inni appen eh, men vi bruker jo tredjepart som Oslo Taxi og Google Maps for å lage en sømmeløs plattform så det er som kan beskyttes Um, men etter patentkontoret så begynte man liksom å utbedre et pitchdeck uh, och på en måte trekke fra hverandre hele ideen egentlig uh, er det noen svakheter og prøvde å bygge stein for stein egentlig. Mm. Og så annet faktor, en annet
0: faktainformasjon om denne plattform er at du kan jo faktisk se hvor vennene dine er etter hvert. Mm. Jeg vet ikke om det er så sånn nå, men det er i, i plan i planen, i lupen. det er jo også som er veldig aktuelt, bare sånn hvilket utested skal jeg gå på? Hvor er resten av vennene mine? Og skal du gå der?
1: Ja. Mm. Vi har en check-in-funksjon, som det heter, hvor du da kan vise meg at du er på parkteatret, hvor lenge siden du sjekket inn der, om du fortsatt er der, og kan man også videre chatte da. Mm. Pitchen min var egentlig litt at um, man kan gå litt tilbake i tid da, når vi ringte på snabogjenta om man skulle leke sammen. Mm. Uh, den den sosiale kommunikasjonen där da, nå er det jo tusen forskjellige medium, uh, Facebook, Snapchat, Instagram, og man må alltid være tilgjengelig. Mm. Uh, men denne funksjonen lagde vi litt for at man ska kunne møte opp på et utsted, uh, og bare halva, jeg så du sjekket inn på blå, så jeg kommer en tur ja. mm. og da slipper man også denne bråkte kommunikasjonen over telefon hvor det er en bransje som det er vanskelig å kommunisere
0: men så, du har jo fått noen helt sånn rå samarbeidspartnere tidlig eh, med på laget ditt altså hva er Sjelling? Altså, hvorfor, hvorfor er jeg trigger de som på akkurat den ideen? hvorfor jeg, altså for de er jo vant med en sånn 100 år gammel som ikke har endret sig, eh, mm. hva er det
1: som gjør at de faller for eh, å være på ditt koncept. Oslo Taxi som var første partneren som egentlig jeg fikk for å bevise for investorer at også gamle aktører, tunge aktører som Oslo Taxi, trenger et nyiskapende tech-prosjekt for denne branchen for å egentlig kunne overleve. Vi ser utenlandske aktører som kommer å ta markedet til store taxigiganten i Oslo. så pitchen til en gammel aktør som deriblant Oslo Taxi var nå mådere følge med. Eh, nå kommer sånn som jeg 24 år skal lage en tech-plattform for eh, målgruppe 18-32 eh, for utlivsbransjen har dere kontroll på vad som skjer med bilene deres på torsdag, fredag og lørdag mellom 10 og 4 om morgenen eh, og svaret var jo nei eh, for vår målgruppe bryr sig veldig lite om hva slags bil man setter seg inn i så lenge man kommer seg hjem og da måtte vi sammen se på løsningen for att det skulle bli mer attraktivt å bestille en eh, taxi i Moody, en Moody Taxi, som vi kaller det. Eh, hvor det da er prioritet i taxikøen, som er selling point nå, mm, mm. at eh, faktiskt på nyttjaften sto folk en og en halv time i taxikø på telefon, eh, og våre biler kom på tre minuter? Men det som jeg synes er mest intressant å snakke
0: med deg om er, er i dag, det er dette här med å hente penger. Uh -huh. du er helt rå og du har snart hämtat eller du i en ny runde med hämta pengar nu men tillsammans så har du då du har hämtat pengar nu så har du väl kommit upp i 17 millioner. eller sånt. Uh -huh. uh, og det visar sig ju att uh, i USA så är det sån kun 1 av uh, all, altså all investering går til kvinnor og så är det lite over 1 närmast närmare 2 här i Norden. Uh -huh så det er veldig unikt at du har fått til dette her har du merket noe på dette her at du er, sant? du er 23 år, 24 år du er ung, er kvinne men likevel så har du fått det sånn til og hentet så mye penger har du opplevd at det har vært noen hindring for deg?
1: å være dame, ja, tykker ung jeg vil helt klart se si at man får et ekstra spørsmålstegn jeg tror det er helt som altså... hva da, for eksempel? «Nei, hva har du på CV-en? Hva har du gjort før? Eh, har du finansbakgrunn? Hvorfor skal jeg stole på at du klarer å håndtere pengene mine riktig da?» eh, Sitter jeg og føler på noen ganger. Ja, men det viser seg jo, jeg
0: kan bare legge til, det viser mm. seg jo faktisk gjennom forskning at, det, um, at når det er kvinner som pitcher, så spør menn om risiko. Og når det er menn som pitcher, så spør de om potensial og vision. Det er to helt forskjellige situasjoner når man sitter i et pitcherom, da. Absolutt. <laughs> så igjen, det viser jo til de holdningene som du har fått. Jeg det er, må si at
1: jeg får bare, absolutt begge deler. Mm. Uh, både... De ser mye muligheter også og jeg tror de synes det er litt kult å putte penger på en ny hest som da er en dame mm. for de har ingen, altså ingen av mine investorer har kvinnelige porteføljeselskaper i sin investerings investeringsperm men for å gå litt tilbake jeg ser vel egentlig større utfordringer hos store corporate selskaper jeg skal ikke nevne noen navn i dag men vi har blitt dårlig behandlet av tre ganske store giganter Uh, hvor, hvor man ser at uh, det er litt eldre karer som sitter i ledelsen, um, og de syns ideene våre til grunndelspirer er kule da, og vil rappe de, rett og slett. Mm. Uh, så jeg har vært veldig opptatt av å beskytte meg tidlig, og aldri sende fra meg materiale, som vi ser nå i dag uh, er ett reelt problem da. Mm. <laughs> uh, ideer blir tatt, men... Uh, så jeg har vært veldig opptatt av... Det er lille barnet mitt da, Mudi. Så jeg har vært veldig opptatt av å beskytte henne tidlig. Og det var vel derfor jeg gikk til patentkontoret tidlig også. Eh... Um men i forhold til kapital, eh uh... ja, for jeg tenkte man kunne ta for oss hele reisen fra A til Z i den her
0: prosessen for folk som er for det er nok mange som sitter der og har lyst og står nok for seg selv, eh uh, men ser økonomien, det kommer an på, eh uh, men pengene er jo der. Uh, så for de som sitter nå helt bare hjemme, hvordan skal jeg få det? Til, hvor er disse pengene? Hvor starter? Hvordan er den prosessen? Så tenkte jeg man skulle gå gjennom da kan du ta altså basert på din egen erfaring. Uh, men første spørsmålet kan jo være da, eh, hvordan vet man hvor mye penger man skal hente?
1: <laughs> Jeg får disse spørsmålene sikkert to ganger i uken eh, ja. av folk som leser om historien vår eller eh, som føler meg på mudig eller hvor mye vi henter eh, men for å vite hvor mye man trenger eh, er vel egentlig tips nummer en en veldig god CFO en finansmann eh, Erik, eller kvinne, eller kvinne. Eller kvinne. Uh, uh, men eh, til å start med, jeg kjørte jo maks risiko. Altså, eh, jeg skulle lage en app, jeg. Ja. Eh, Antikva, det kostet. Eh, jeg har rätt rett og slett ikke hatt tid til gå på skole, så jeg gikk rett ut og bare, jeg har vel tatt fem bachelor på et år. Eh, men...
0: Du startet helt den bare back, back, back. du gikk til patentkontoret mm. hadde du noe
1: oppsparte midler eller, eller gikk du bare rett ingenting. etter penger til noen ja. ingenting mm. uh, og Innovasjon Norge har vel sagt nei sin dagen igjen, det er ett utelivskonsept <laughs> selv om jeg tikker alle bokser uh, <laughs> så ikke noe offentlig du er ikke den eneste som har opplevd det ja. Ja. Uh, så uh, jeg skal fortsette å fighte med de jeg, men, uh, og vise potensial men uh, det startet egentlig med at jeg, fikk, jeg møtte en fantastisk dame som um, faktisk <laughs> og hun var tech-lead i et selskap som heter Intellectsoft som var det første programmeringsselskapet jeg gikk for jeg var vel på tre pitcher under for å finne mitt selskap, og hvordan man finner riktig utviklingsselskap, aner ikke. Men jeg googlet meg frem til slut til, til slut Som er norsk. Mm. De har et kontor i Norge, men hovedkontoret sitter i Silicon Valley. Og så har de programmerer i Ukraina. Mhm så jeg gikk tidlig for outsourcing rett og slett for det er ikke sjans i havet på en grunder, grunderlønn å lære seg kodespråket og, ja. nei, ikke det, men egentlig å bruke norske ressurser en ja. utviklingstime i Norge koster fra 15 til 1800 timmen. timen og jeg betalte da 400 i dag betaler jeg 240 Oi. Så det er vel egentlig der jeg har lært mest eh, om tech. Eh, jeg er ikke noe teknisk i det hele tatt. Eh, men jeg fant av Tone, som er head of sales i dette selskapet, IntellectSoft, og hun bare brant for mig litt som du gjør, eh, og bare ville ta hele hodet mitt og bare sånn, dette ska vi göra nå begynner vi. Eh, så fikk jeg et dedikert team, jeg har fortsatt null kapital, eh, null kroner, eh, men hun hadde såpass tro og ble med mig i pitcher, for å hente kapital og hun er da head of sales i et annet selskap som egentlig er en leverandør for mig, så hun skal inte interfere, altså ja, nei det var helt sykt morsomt Uh, vi Har hun egentlig... fått noen egnant deler eller noe sånt, eller bare hun gjør det problemer bare... nå? Hun gjorde det. Uh, hun uh, har en option på en prosent i selskapet mitt nå, som mm. takk. Uh, og jeg vil alltid jobbe med henne. Uh, fantastisk dame. Hun uh, fyller vel snart, uh, nå skal jeg være litt forsiktig, men snart 50 kanskje. Uh, Så hun ble litt sånn tech-mamma for mig, Og da fikk jeg også Herman, som var filmskaper nede i Afrika, med på laget, som er min partner i dag, i movie. Eh, så da fikk jag på en måte et lite team da, på tre eh, tech og design og jeg blev på en måte finans og struktur og um, utvikling allt. alt eh, men da startet jeg en utviklingsprosess eh, hvor eh, jeg fikk første estimat om at appen kostet 4 millioner, jeg hadde tenkt liksom en prototyper på kanskje 300-400.000. Mm. Så det var førstesmell. At tech, det er veldig dyrt, og det vil jeg også si ut til de som vil lage app. Det er 20 ganger dyrere enn det du tror. Og hvis du vil ha det bra, så er det 20 ganger til. Ja. Så det var egentlig første skikkelig slag i trynet, hvor dyrt det faktisk er. Og så begynte jeg egentlig å suge kunnskap fra bransjen hvem har kapital hva slags type menn og dame må jeg snakke med som kan putte risikokapital nå i dette prosjektet mm. og hva risikokapital for de som er risikokapital er egentlig en investor, hvem som helst deg og meg som har lyst til å putte sine privat, privat oppspart kapital i et projekt mot da eierskap mm -hmm. aksjer Um, så jeg startet da utviklingsprosessen Da var burn-raten min Som da betyr at man bruker et fast beløp månedlig ut For å utvikle Så da var burn-raten min 350 000 i måneden Og jeg hadde null på konto, fortsatt Så jeg startet den utviklingsprosess på fire måneder Jeg tror det var 3, 6, 9, 1,2 1, millioner Uten å ha en krone ja, så det var pusha hela tiden fakturor. Jag har gått förberett.
2: Ehm,
1: men där väl där där jag tror eh lite sån trygghetsökne eh eller lärare eller lege krysse med en grynder då. Eh det är få som startar ett sånt projekt med 0 kr på konto Men vi hade så trodde jag så vi startet og på det verste skylte jeg 3,5 millioner mm. så du skjønte at
0: ok, dette vil koste 4 millioner så til dette der må finne ut hvor mye penger man skal hente sant? Ja. Eh, 4 millioner mm. um, og så plussa du på noe eller gikk du med en gang ut og bare ok,
1: det kun 4 millioner jeg skal ha Nei, da gikk jeg ut for å prøve å finne støttespillere som var like gyra som Tone og meg på prosjektet, eh, og så egentlig se deretter hvor åpne lommebøkene var. <laughs> eh, så første tips jeg var på start up faktisk, var å sjekke Friends, Fool and Family som... Mm -hmm en sier hvor man da på en måte sjekker første nettverk eh, venner, familie og venner av familie
2: mm.
1: og da fikk vi første napp eh, ikke store beløpet, 100 000 tror jeg eh, men det var en stor dag eh, av da eh, Herman sin tidligere kollega eh, som tog tok hele sparegrisen eh, på vårt prosjekt hvor
0: mye, Hvordan vet du hvor mye procent, du da skal gi til han, for exempel Herman?
1: Uh, nei, um, det var da kollegan til Herman Ja, kollegaen til Herman, ja, kollegaen til Herman. Uh, Men bare for å forstå liksom,
0: okay, hvor mye er prosentene dine verdt Hvor mye skal du gi bort sant? For eksempel hvis det er 20
1: stykker Så vil spytte inn litt penger da. Veldig bra spørsmål Her tror jeg det er veldig mange gründere Som kan mister to... selskapet sitt ja. Her har jeg fått masse skryt For jeg har vært bein her siden dagen Selv om jeg står og er maks i gjeld uh, Så har jeg fortsatt stått på verdiene av mudi da. Hvis dette flyr, så blir det så sykt svært Uh, og is du klare på må du kommuniceere det uh, såpa stort, at du får tillængere av at okay, der er en sinsøkt var som ligger, visnå bynder og tene. Uh, så jeg fikg till med uh, en partner i um, sanss uh, som er advokatfirma.ædig uh, bra advokatfirma. Uh, hvor han og jeg i sammen præfind markets vær de på projekter. Mm egentlig, hva potensiell inntjening er. Um, For eksempel, hva er selskapet verdt om um, fem år, da? Yeah. Um, basert Så. på inntjening og ja, um, ja. så då fant vi första värderättelse som vi prissatte oss ganske högt till 21 miljoner eh mm. väldigt tidigt. Eh och det en sälgsprocess eh få med eh på den historien då. Mm. Eh och när jag fick första investerar och han godkände marknadsvärdet som då var tje miljoner, då satt han värdien. Så jeg, han kommer att vara vän med mig för alltid för han satt liksom første steget på selskapet. Mm. Eh, og ikke store beløper, men da klarte jeg å hente 500 til eh, en måned etter. Mm. Så da var på en måte de første 600 000, og det var stort, husker jeg, eh, for lille meg, eh, 23, eh, 22. Eh, liksom over en halv miljon, det var kult. Mm. Eh, og så var det å vise tillit til da, utviklingsselskapet de er en ren leverandør så de skulle mm. ikke ta noe risiko egentlig, på mig, men det gjorde de for de hadde så tro mm. eh, og så tror jag at Tone også um, pitchet veldig mye inn bare dette er et kult prosjekt vil vi ha en next Facebook eh, mm. på CV'en vår ja. eh, så da gikk de for det og egentlig all kapitalet hentet gikk rätt til de ja. for å vise tillit.
0: Ok, så var du hos Fools, Friends and Family, eh, og fint, hentet en del, men så gikk du jo videre og hentet mer penger. Eh, hvordan fant du disse investorene da? Eh, hvordan har du jobbet for å finne det? For en, en plattform online, eller hvordan har du gjort det? Nei, det er litt
1: eh, borsomt. Eh, mange som spør, det eh, er jo og jeg er veldig opptatt av å på måte, ha kontroll over hva som skjer i bransjen jeg jobber i, da. som nå er start-up-miljøet egentlig i Oslo. Eh, og Trondheim og Bergen. Store start-up-miljøer i alle storbyene. Um, og så er det Dagens Næringsliv og Skifter, som er på en måte våre aviser for å forny etter som skjer. Så det er dag, det leser jeg i hvert fall, 24 Dagens Næringsliv og Skifter, uh, og pumper meg med informasjon om hvem som er topp 50 tech-kvinner i Norge, topp 50 største investorer. Og så er det egentlig bare no shame, uh, finner ut hvem disse menneskene er, prøver å linke mig på LinkedIn eller Facebook, eller finner en mail. Og i starten var det, jeg lagde egentlig bare en sånn one slider pitch på Moody, uh, max sales point, og hvem jeg er, og hvorfor man skal satse på mig. Øhm, um Och jag tror att allredag då så skönt jag att eh visst jag en kontakt här nå och fortsätter att hålla henne eller han varm med eh, ting som sker i mötet mm. så kanske om 4 år så kommer ni på banan. Och jag märker faktiskt det i dag att de jag tog kontakt med september 2016, de har ju nu de mm. ringer mig nå och hurdan går det och jag följt med det nu och så flinkt du är och jag tror väldigt på att man må ut och eh, si vem man är och vad man står för ehm och bygga nätverk varje enaste dag och dyrka dessa relationer. Mm. mm. Och tid. Jag ser också att den äldre generationen, de, eh, som pappa säger, och det är väldigt sant, eh att den äldre generationen ärcke vant till att vi stoppar upp och har tid till att prata. Ta liksom och sätta ra tid till att prata. Og det tipset har jeg tatt egentlig fra dag enn å bare vise engasjement med de man møter Um, og da får du sykt med kult tilbake. Så hva er
0: du har skrevet da? Altså, du har tatt kontakt på LinkedIn på sånn, hei, jeg driver med det, kan jeg pitche for deg? Eller
1: har du bare sagt, jeg vil bare knytte kontakt? Uh, litt forskjellig. Uh, noen ganger så har jeg en, et kort avsnitt med en pitch, hva mye det er, hva potensial er, vi skal, hvor mange brukere, etc. Men i starten hadde jeg jo ingenting, jeg hadde ikke prototypet, ingenting. Uh, så da spurte jeg egentlig om en uforpliktende kopp kaffe, Mm. som fungerer fortsatt en dag i dag det her er en fin setning egentlig, sånn, nå
0: skal jeg komme, kan vi holde en pitch for dig i to timer, sitte på det møterommet nei, så du vil helt ikke. anbefale å bare starte veldig lavt ja,
1: litt sånn, vær litt sånn flirty av personlighet vis deg litt fram og på en måte hvis du skulle puttet en halv million kroner da, hva ville du sett en person?
2: Mm.
1: du vil ha en form for vibe og du vil ha en form for trust tillit er alt mm. Um, så jeg har vært veldig opptatt av det, og viser tillit til alle partnerene mine, alt fra Nordea som en eh, trygghetssøkende bank, selv om det skjer noe risiko i min bedrift, så forteller jeg det ja. og da får du faktisk eh, kule ting tilbake og hvordan viser du tillit
0: da, for det, det er jo noen som bare liksom, sant, sender en mail og spør om enormt mye fra, altså,
1: fra start ja, det går eh, men er det bare sånn, hei jeg på med dette altså... ja, du må være veldig på sitter ja. frem på stolen på en måte, og skrive og bare hvorfor skal eh, motparten møte mig. Og da har jeg på en måte tre, tre salgspunkter, og hva som gjør Moody unikt. Eh, også kanskje at eh, jeg er kvinnelig grunder, og jeg ser et ekstremt behov i markedet. Eh, også gjerne slenge på et lite kompliment, og at du også har fulgt med på denne motparten ja. at uh, når jeg snakker med deg selvfølgelig har jeg lest om dine fantastiske podcast før mm. jeg kommer inn <laughs> uh, og det er en conversation starter og du må vise at du bryr deg om motpart og mm. vad de har laget også og ja, det står jeg veldig for faktisk
0: bra. og så for eksempel hvis du da skal in i en større pitchesetting for mange um,
2: mm.
0: hvordan bør da en
1: sånn type pitch uh, se ut altså hva er det du bør tenke på uh, bra spørsmål tok mig litt off guard uh, nei, ja, altså en pitch uh, jeg jobber sikkert med den tre timer hver uke fortsatt den blir aldrig perfekt ja. og du må oppdatere tall, design og litt etter hvem man snakker med også, mm. at en bank som Nordea, vi ser andre tall enn kanskje et utested som en kunde mm. så det er veldig mye man kan gjøre på visuell kommunikation mm. som Herman min partner er bare helt råd på kunne ikke klart uten han jeg egentlig bare sier hva jeg vil ha, og han lager det så vi har en helt syk i måte og kommisere på. Ehm um,
0: ja, investorer vil på en måte, okej, okay, du du må ha fint design, og så må du vise altså ehm
1: um, omsetningen, disse de måne eller årene. Eh, uh. og det er ikke ofte altså, det er ikke alle startups som kan vise til det. Ja. Uh, men jeg prøver egentlig å uh, fortelle hvorfor vi trenger denne plattformen i dag når vi har så mye annet eh, og jeg tror også at man må ha en form for nisjemarked for å nå ut eh, eller for å lage noe stort i dag eh, og finne et behov eh, løse et reelt problem det er mange som kommer til meg og vil lage noe som på måte ikke helt vet hva slags eh, problem i samfunnet man skal løse mm. Og da tror jeg ikke det går. Yeah. Og da får du ikke med deg en investor med risikokapital på beløper som er en million kroner. Å hente en million kroner, det er tøft, altså. Eh, og da må du eh, virkelig åpne sjela di, eh, og vise alle positiva og negativa faktorer vid ett projekt. Jag tror det är många grundare som ikke inte törr att visa riskoaspekten. Eh men för de har varit ärlig och ja, här kan det gå gärt och här kan det gå gärt. Ja. Så får du en tillit och alle de stora investerarna skönjer att det är risko involvert. Men visst du har på mode eh visst du vet det själv och kan visa att du vet, så får du faktiskt respekt och inte ja, så tall, risiko, visjon, potensial, marked,
0: hvilket problem du løser, og team. Mm. For i bunn og grunn, hvis de, du ikke klar å selge deg som person, at du faktisk kan klare å gjøre denne jobben, det er gjerne det absolutt viktigste, jeg ja, vil ikke på. si det. Jo. For du kan jo ha en så flott pitch som bare det, men hvis på du ikke er troverdig det dette er noe du faktisk
1: klarer å Absolut så er det jo... Så kommer det ingen vei, kanskje? Helt klart. Faktisk fem av investorene mine sier at uh, den dagen jeg går av som daglig leder, da selger de sig ut. Ja, nettopp. Mm. Uh, Johan, min største engel, han sier at uh, «Fan, jeg er dritrimudig, men jag vet att du kommer til å lykkes. Ja. Og det er jo uh, mye ansvar. Men uh, jeg tror att... Uh, jeg tror att man må vise investorer som putter risiko eh, i dig mm. alla aspekter ved prosjektet ja, så, så du skal... skal ikke sitte og holde igjen på at ok, kanskje tredje driftsår blir litt tight mm. eller den måneden her, her har jeg ikke penger jeg trenger hjelp og jeg tror det også er litt sånn eh, ensomt for grunnere å sitte alene med maksrisiko men jeg har vært väldigt flink der til å dra inn høyere kompetanse enn meg selv, og dele her, jeg aner ikke hva jeg driver med mm. kan jeg få noe hjelp og da lærer jeg det, og jeg klarer det til neste gang og også de gamle gutta og damene vil lære bort kunnskap de også det synes jeg er.
0: Okej, okay, så du var nettop blivit inne med detta att du är rädd för att av allt att någon ska stjäla idén din. Eh, hur går det annor att förhindra att något sånt eventuellt kan ske, visst du är och pitchar något som du egentligen inte känner så gott och du är lite osäker på?
1: Väldigt svårt att svara på. Jag vet kom jag har den bästa uppskriften heller. Eh, det skedde en gang med mig eh hos en väldigt stor teleoperatör i Norge. Ehm og jeg har alltid hatt en, et mål om å på en måte gå rett på de som har eh, makt i et selskap, så sånn at jeg slipper å snakke med masse mellomledd og bruke tiden min, for det er den som er heldig. Mm. Tid er penger for en grunder. Så jeg har prøvd gå på en måte rett på de som har beslutningsmyndighet i et selskap. Og, og da... du bare skriver til de på LinkedIn, liksom? <laughs> ja, eller ringer, eller mail. Den kontakten din som du klarer få tak i, da. Det er ikke alltid det er lett heller, mm. men någon ganger har jeg gått via via for å få telefonnummer. Du må være på å vite hvem man skal snakke med mm. i den bransjen du har lyst til gå in i, da. Men det som skjedde med teleoperatøren, og Jag tror jag löste det ganska bra. Um, var att de då inviterade mig in på en en pitch, eh uh, den. Och de satt på mode och noterade lite mycket. Eh uh, och jag blev allredede där liksom sånn, en grunder får ett stick i ja. magen när något är obehagligt mm. och den ska man alltid följa. Alltid. Det är uh, verklig, ja, alltid. Um, så um, da spør han etter gjennomført presentasjon om jeg kan sende fram meg alt materiale altså kostnadsbudsjetter, likviditetsbudsjetter pitchdecke mitt um, kontrakt til og med med Oslo Taxi og det er ett konfidensielt dokument uh, som er, og da fikk jeg liksom warning sign uh, så sa jeg nei, men jeg kan komme så ofte dere vil og holde presentasjon eh i vart fall fem gånger för man må se på ett fysisk konkret samarbete. Og så blev han liksom sånn fortumlig egentligen av mitt hade svar, men kallade mig in igen till ett nytt möte tre dagar senare. Eh med på något ungdomsegmentet i sällskapet som var helt perfekt för mig. Eh och så super mycket potential. Eh och då fem nye karer i detta möte med var sin laptop og egentlig var ikke noen interessert til å snakke med meg de var bare klar til å notere og da ble jeg redd da var jeg skikkelig redd og helt alene som 21 år da, det tror jeg var et morsomt bilde fordi da var jeg ganske redd men holdt prestation min så alltid og fikk samme feedback jeg fikk ikke noen spørsmål under presentasjonen som er veldig rart når du driver med en risikobedrift ja Um, men fikk samme spørsmål når presentasjonen var ferdig uh, vi har lyst til å med dig, uh, vi ønsker å gå in med kapital, vet ikke når enda, uh, men vi trenger alt materialet ditt og en fikk bare sånn lull,
0: bare sånn, ja, ikke, gå inn med penger, men
1: wow ja, og da, jeg ble litt sånn sint fordi Moody har alltid vært barnet mitt så du, du, du får sånn her skikkelig bana, ja. bare don't touch her liksom. ja, ja. men hvis du er 21 nå, det er nok mange som hadde tenkt bare sånn, Okej okay, kanske det er sånn det fungerer
0: og hvis du ikke har någon coach eller noen mentor som på en måte kan guide deg at nei, nei dette må du ikke gjøre så, så er det, det er en veldig kjempe felle uh, for de som har aldri
1: hatt den erfaringen før mm. da og det vil jeg gjerne skrike ut til folk om bare pass på ideen deres mm. mot de store gutta som ser ut som de vil hjelpe, mm. fordi av og till så ønsker de bare innovasjonshjernen din mm. og det har jeg virkelig alle jeg snakker med er skikkelig sånn warning, bare pass på det dere lager så kommer jo skrekkhistorien da da fikk jeg en mail 4 fem dager senere om at de hade tänkt på en lignende ide <laughs> og nei Dette selskapet har ikke tenkt Du har vært det to tenkt...
2: ganger ja.
1: Ja, altså, Dette selskapet har ikke tenkt på ett utlivskoncept. Ikke, nei Skje, skje eh, Så da ringte jeg med en fantastisk advokat eh, i Sjæns eh, Og eh, Han tog på den strenge hatten da, Og skrev ganske, Vi skrev ganske strengt i retur At eh, det var ikke formidlet at uh, dette selskapet skulle gjøre noe uh, lignende uh, uh, når vi holdt første presentasjon uh, og bare, ja, så tror jeg vi blant inn to advokater til uh, og så ringte jeg pressen uh, og da ble det stille Ja, for da fikk du pressen til å skrive uh, om at du følte deg trua Ja, egentlig at de skulle rappe hele sjappen din ja, ja. Og det har jeg supertips fra min far, som gjorde det sammen med noen eiendomsprosjekter, eh, som er også supertips videre. Hvis man Siden er redd, det skjer, liksom. og pressen er ett extremt pressmiddel til de store gutta, det er det eneste de er redd for.
2: Mm.
1: Dårlig omtale, eh, hvor det er veldig krig om kundene så det er et supertips eh, tru med presse og ring pressen hvis det skjer noe mm. eh, og da ringte jo pressen rett til dette selskapet og de nektet plett ja og jeg sitter med beviser på mail den dag i dag og de sier nei, vi hørte på Fanny legge frem sin idé men aldrig noe aldri nå tanke om at det skal kopi. vi gjøre selv ja, nei så jeg lærte masse av dette også og etter det var jeg, satt jeg jo sånn här og bare, don't touch my baby da ble jeg ja. kanskje litt paranoid men i starten ja, men det er så viktig, men, for vi
0: hører jo de historiene hele absolutt. tiden av corporate som på en måte er veldig nysgjerrige på alle disse grunner Vel... og har veldig lyst til å hjelpe noen. noen år, så bare boom, så har de tatt
1: konseptet mm. og så er det mange som er flinke eh, Nordea og banken min kan ikke skryte av de nok eh, men det er ikke alle som er like flinke som Nordea eh, så um, ja, pass på ideen sin altså men
0: eh, bare sånn, bare igjen tilbake til det litt sånn med pitching. Nå, hva som bør være med en pitch, men er det noen måter man også bør eh, være i dette møtet? Bør man være veldig selvsikker? Eller bør, altså, har du noen tips til akkurat det når du kommer i møte med disse skumle,
1: litt sånn kanskje ubehagelige menneskene? Ja? Jeg synes egentlig aldri det er skummelt mm. det er, ingen... er ikke mange som vil syns det Absolut og i starten selvfølgelig når du sitter med en CEO i store teleselskaper så selvfølgelig, du har han eller hun på TV, selvfølgelig det stikker litt det men jeg tror at man må være så sykt trygg på det man lager at jeg har en master i Moody det er ingen som kan mer om Moody enn mig. Så hvis man, eh, hvis man liksom sitter og har den følelsen av at ingen kan på en måte knekke meg med spørsmål nå mm. eh, om konseptet mitt og vad planen min er, da kommer du sykt vinnende ut av det møtet for da får du ekstra power under mm. møtet for da får du selvtillit av besvarelsene dine rett og slett um, og så synes man skal på en vise energi og drivkraft, det er det har fått mye feedback på, at jeg stoler på at Fanny klarer å gjennomføre med det brennende ønsket hun har om å lykkes ja. hvis du sitter litt fram på stolen og bare sånn, jeg skulle hatt penger i går ja. jeg sitter bare klart til å, alt er klart mm. Uh, og det var egentlig min pitch ganske tidlig At ting var klart uh, mm. Nå trenger jeg bare deg for å gjennomføre Ja, rett og slett Altså mm. viser at du er veldig motivert
0: og engasjert mm. Og det ting faktisk er Av og til må man gjerne selge noe som ikke har uh, skjedd Det har jeg gjort, uh, du, Ja, sant ja. Det kommer ju frem i veldig mange av de som jeg snakker med At du har ofte gått frem av Dette går har altså, Alt er veldig, veldig klart, ja. så det er no problem og så bara går du hjem etter du har fått et ja, og så bare sant, om det så er å produsere noe altså det, da blir det også veldig bra ja, ja. så du må rett og slett selge noe nærmest altså selge før skutt eller noe sånt, sant? og du må bara tro at det fungerer for det er det så mange andra som gjør og så også bare være veldig vis sånn, vise at dette er du fikser, altså mm. være ekstremt overconfident kanskje, bare nesten man må tenke kanske at, nei, jeg er en skuespiller, nå skal jeg være en som er enormt trygg og, og, og confident i meg Absolut.
1: Absolutt. Um, og så er jeg veldig trygg på meg selv. Altså. Det, er, det er veldig få ja, som... Ja, ja,
0: det vet jeg, men jeg må tenke de som sitter og på ja. og som gjerne uh, mm. ikke, ikke helt er, har den at de tar og skryter seg selv. Da. Du er jo helt rå på dette, sant? så for deg så kommer det naturligt. Men, uh, men det er noe med det at man nesten bare kan tenke at når jeg er en skuespiller i dag, så da skal jeg være den skuespilleren som er jævlig konfident i seg selv og tør mm. å skryte av meg selv på hundre ganger mer enn jeg gjør til vanlig mm. og så eh, når du da kommer videre og skal eh, close denne her dealen altså, hvordan følger du opp etter møtet sant? Eh, skal, du, skal du da bare sånn, skrive to dager
1: senere bare, hei hei, eh, vil dere være med på denne dealen eller hva gjør man da väldigt bra fråga igen. Jag vet inte om jag sitter med en fasit här heller. men mönstren jag har jobbat är alltid i slutet av ett möte så må motparten sitta och bara jag vill se mer av henne eller mm. projektet. Eh, ja, också en strategi att under en presentation att man frågar etter efter ja är du enig? Eh, syns du det där ett potentiale? Och jo fler ja du får under en presentasjon, jo, det er sånn høyere, det er. <laughs> jo høyere sannsynlighet er at du får ja til slutt. Ja, ja. Så hvis du sitter med ganske mange, ja, 6-7, da er det en bra presentasjon. Og da, da sitter motparten i slutten av møtet, og bare, ja, men ja, Mm. omtrent sånn, ja men ja eh, og da spør du egentlig ja, hvordan tar vi veien videre er det noe jeg kan overkjenne og i dag når produktene mitt er lansert så må jeg sende pitchdeck og ja, da nå, i dag det, og må jeg sende på det. ja eh, men hvis du er redd så finns det noen diskuss closure agreements mm. eh, hvor det er litt sånn debatt om hvor trygge de faktisk er men eh, ja i eh, hvert fall i dag så må man sende over i hvert fall jeg, må sende over eh, litt dokumentasjon om hvorfor man ska gå inn, i hvert fall jeg skal hente store beløp som 7 miljoner nå mm. eh, men eh, hvis du da har fått 7-8 ja da, i løpet av en presentasjon eh, og han sitter där med hur eh, hun, eller hun ja, eller hun, ja, ja, eller hun. Ja. Ikke så mange av de enda. <laughs> um, men da spør jeg ofte om et oppfølgingsmøte allerede neste uke, sånn at de ikke klarer å glemme meg. Ja. <laughs> Og bare være på, altså. Mm. Du må være skikkelig på. For alle investorer spør, ja, når skal du ha penger? Ja, da ser jeg som regel i går, hver gang. Mm. Fordi det største utfordringen for en gründer er tid, mm. og tiden er penger. Og hvis du klarer å formidle det også, er det en positiv faktor, og disse risikoinvestorene, engleinvestorene, vet at gründerne har dårlig tid. Så hvis du klarer å bevise på ganske kort tid, de på en måte checkboxene han har i hodet, som er inntjening, eskalering eh, potensiale eh, ekspansjon eh, kunder og partnere så er du ganske godt på vei. Ja, og så säger de ja och så sender du da over
0: en kontrakt for eksempel. Nå skal dere altså, hva, er det, hva er det som ingår i en sånn kontrakt med å bli investor? Hvor mye kan en investor kreve och hvor mye kan du kreve fra de utover de x ant antall pengene du får da? Um,
1: videre da, hvis jeg får et ja, mm. uh, så utarbeider advokaten min en tegningsblankett, som det heter, som egentlig er en, en one-pager, uh, hvor man sier at uh, jeg, fan Ødegård, tegner meg for x antall aksjer i Moody AS. Um, og så har du en frist på å signere denne blanketten, og så har du også en frist til å betale beløpet. Her har jeg også brent meg. Det voksne folk som har signert dette juridisk bindende dokumentet og ghostet meg dagen etterpå. Er det sant? Så, altså, det, jeg har opplevd mye... Her har de signert, og så har du aldri hørt fra de igjen? Eller? Jeg hadde en investor som skulle in med en miljon som var egentlig for at produktet skulle bli lansert. Det er den viktigste millionen jeg har hentet. Ja. For man ser også at... 2% av startup lykkes, mm. og det er de som klarer faktisk å lansere ett produkt i markedet. 98% av alle startup feiler. Så det var på en måte første hindret mitt da, bare søren klarer jeg ikke å lansere, er jeg første prosjekt blir en failure. Mm. Og så møtte jeg han her, 65 år, jeg eh, trodde på et eh, utlivskoncept som jeg syntes bare var helt sykt kult. Eh, jeg grunnet selv, eh, hadde masse kompetenser som jeg kunne ta med meg videre. Eh, han tegner seg da over en middag med meg eh, på, dette, på denne tegningsblanketten for en million norske kroner. Mm. Eh, dagen etterpå da er det en uke til lansering. 12. mars var lanseringsdatoen og vi hadde en premiere på Paradise Hotel og Markedstunt, alt var klart men denne millionen var på en det som skulle till for utviklerne satt og holdt på appen jeg skyldte fortsatt en million og de kunne ikke lansere produktet i markedet før jeg var gjeldsfri hei så det akkurat den der, det er det verste halvåret i mitt liv. Det var det var med sövnen. Eh, extrem eh. men hur kom
0: någon det där? Okay, han ghostar dig.
1: Eh, du trengte sårt disse pengene. Mm. dagen på og han signerte på dette juridisk bindende dokumentet mm. eh, og advokaten min sa vi kan ta han til retten når du får millionen, men man vil ikke ha en investor som du tar til retten for å få pengene dine yeah. eh, så da <laughs> jeg tror jeg satt til tre om natten, jeg ja, har til hele nettverket mitt, altså til alle muligheter jeg har snakket med så mange mennesker eh, for å prøve å hente da ja, og det gikk ikke, jeg klarte det ikke eh, og det tror jeg var den første ordentlige liksom dippen alltså där du langt nede. Allt är klart. Men jag manglar bare dette för att få det ut och se om det går. Eh, så då måste jag hämta några superpowers i källaren. Eh verklig eh fra stötta från familjen hela vägen som gör det bra. Eh, men eh, då tog det tre nya månader alltså och jag mm. miste ett lanseringsdatum min. Och det är tufft som grundare når du på matte har jobbat tår med okej okay, vi ska lansera 12 mars. Eh, så det var hardt eh, men, eh, og så fikk jeg et sinnssykt skambud av en som kaller sig en engelinvestor ute i markedet skal ikke nevne noen navn i dag men eh, han eh, skulle da in med en miljon samme beløp for 50% av selskapet og jeg sitter i dag på 72 eh, så og
0: du hadde valued det til 21 millioner ikke sant? ja mm. 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 Så um, så så skulle han då gått in med alltså det litt av, altså 11 eller lite under. Nej, lite 11 miljoner där han skulle ha haft 50 sant. Stämmer,
2: ja.
1: det var ju korrekt och egentligen då och han är er väldigt erfaren i startup-marknaden så jag väldigt lust att se si nog om detta en dag uh, At man måste vara försiktig Når man också er i en väldigt sårbar situation som jag var då. Ehm uh, at man ikke må si ja til de som prøver å få, få deg på billig børs. Mm. Um, så jeg sa nei, bare lo. Jeg virkelig lo, og gikk ut ud, døren <laughs> til et veldig stort selskap. Jeg ja. uh, vet ikke hvor jeg fikk...
2: Uh,
1: Guts. Guts til det. For jeg ble så sint. Jeg ble så sint. Her sitter du med de alle millionene dine, og så skal du gi mig skambud, så heller si nei, på ja, en ja, ja. ja og så tok det en uke det er, folk prøver å lure deg ja, i enhver sving altså. og, ja. og fortsatt i dag ja, de tester ja, ja. meg ja. så mitt store tips er egentlig vær fearless prøv å beskytte dette som det er barnet ditt fordi det er ingen andre som kommer til å gjøre det for deg så det er skikkelig viktig og du får super respekt av det ja, ja, ja. fordi de jeg nå har sagt plent nei til de ringer meg i dag mm. bare, men, fanne, kanskje jeg skulle tatt den første dealen din ja. <laughs> som er skikkelig gøy og det har det så du trenger ikke å være noe sur, sur kjæring på mm. men man må virkelig passe på det som er sitt og det man har bygd opp så det som skjedde var jo at jeg fant en ny, skikkelig kul cool fyr, som ikke er så mye eldre enn heller, som tog hele sparebeløpet sitt og puttet i Moody. Han er en litt sånn mer risikovillig bitcoin-investor. Men han sa han ga meg et kontrollspørsmål, og det er vad skal du bruke pengene til? Og så svarte jeg riktig da på det och då seglade jag på utveckling. Utveckling och en väldigt 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 låg lönning, 10.000 i månaden eller altså, vi vi hade inte nån Ja, till dig själv. Mm. Eh för rätt så lätt att överleva. Um, var det ja, utveckling marknadsföring en liten lönning. Mm. Og det var riktigt svårt då. Eh och då fick vi lanserat juni 18 som var en festdag. Ja. Men hvordan, altså det var bara så sånn, han ballan
0: alltså kom han in i leverrätt på en mode.
1: Det var faktisk via en via en annan kontakt som bara tipset helt random på Messenger. Jag tok nåvne, bara hej, jag hörr du är kul. Ska vi mötas? Eh tog en helt oförpliktig kop kaffe. Jag pitched it moody 40 minuter. den store visionen då. Inte inte i minste detalje vad jeg ska göra om 2 månader, men bare potentialen av det store bildet, då och han elikte. Eh, mm. Gott. Mm. Shitligt kul. Ehm um, så
0: eh, kan vi ju egentligen snacka lite om kan få fram har du någon andre tips till de som ska söka pengar? Man har ju egentligen tagit
1: hela resan. Ehm um, har du någon flerne sån eh uh, S søke penger til sånn offentlige organer som Invasjon Norge og sånn, tenker du? Eller... Ja, eller uh,
0: investor, eller offentlige organisasjoner, eller andre selskaper. Om du har noen flere på lager som du ikke har fått frem.
1: Altså, nå jeg så veldig god med offentlige midler, de liker meg ikke så godt, siden jeg i party mm -hmm. utelivsapp. Uh, men uh, vi har veldig god venn med Essakong, som er et uh, selskap som skriver søknad for å få som Så Moody forsker faktiskt på utelivsbransjen, som er veldig gøy. Nei, kødder du, så det
0: er jo en vei inn. Det har jeg faktisk hørt flere har faktisk fått sånne forskningsmidler.
1: Uh, og så synes jeg faktisk ikke, det er, det er litt delte meninger om akkurat det jeg skal si nå, ja. men min personlige mening är at gründeren er det viktigste i projektet for det er vi som sitter med visjonen og uh, hva man skal skape, uh, så man har ikke tid til å skrive denne søknaden til forskningsrådet så här har jeg tatt inn en tredje part som skriver dette for mig, så det er egentlig bare ett intervju og så tar de av seg resten og dette er en ganske omfattende søknadsprosess så tiden til grunnderen igjen er superheldig sett noen andre til å skrive de søknadene samme innovasjon Norge Essakon er ett supertips fra meg kjempeflinke, jeg har fått det gjennom alle søknadene mine bortsett fra igjen og så tar de en liten køtt prøv å på den køtten også det har jag også gjort vet du noen andre
0: steder det går an å uh, hente penger som er den typen
1: type IFO UFU søknadsmidler ja. Uh, ja, det er flere støtteorganer, uh, det tar ganske lang tid, så man må kjøre mange prosesser samtidig mm. uh, så er det innovasjon i Norge selvfølgelig uh, de likte ikke mig, men de, de liker mange andre ja. så det er bare prøve men det også tar ganske lang tid uh, og igjen, hvis du ska få et selskap på beina hurtig det du er redd for konkurrerende løsninger etc., så ville jeg heller gått på risikoville privatpersoner.
0: Ja, og så faktisk, hun må jo også spørre, altså, hva er det egentlig en investor, altså hvordan blir forholdet etter du har fått uh, pengene? Hvor mye det, kommer de inn i styret, eller hva er det som den, Investoren kan kreve ut over eierandeler. Er det noe? Da trenger de bare ikke ha noen som helst involvering i Nei. selskapet.
1: Nei, ingenting. Uh, jeg ser jo etter litt uh, aktive investorer for å egentlig lære ja. uh, den kuleste formen jeg er. Altså, alle som går på BEI og uh, andreskole ringer mig og spør hvordan jeg har gjort dette og dette, og det er mm. egentlig det jeg har dratt for eksempel Johan, uh, som er senior vice president i Evri, uh, eller Stein Hegdal i Sands, jeg på en drar de til side, og suger kompetansen deres, en mm til -hmm. en, i stedet for å på en skolebenk, men jeg bare får det en til en, og i praksis. Det er så sykt fett. Jeg mm -hmm. eh, kan ikke si det nok. Eh, det er så kult, det. Um, så... Um ja, jeg vet ikke om, eh, det svarte på spørsmålet. Men det de har ikke noe krav på styreplass. Jeg inviterte Johan in i styret, for jeg så en verdi av å ha han der. Mm. Og da skal også styreposisjoner eh, honoreres, enten med aksjer eh, eller med kapital. For det er, ja, vi har styremøter en til to ganger i måneden. Og det er viktig for en grunder også å på en måte eh, avlaste meg litt til styret, for styra er de skal på en måte stille meg de spørsmålene og strukturere selskapet sammen med meg. Hvor mange man må du være ledsstyret? Ikke noe tak på det. Vi er nå fire. Jeg synes det er veldig fint. Det blir väldigt, tett, og jeg lærer kjempemasse. Jeg bruker det som læring. Helt sykt kult. Jeg har også lyst til å komme i andre styrer for å lære mer og se på andre utfordringer som andre selskap har heller også super vanskelig å finne damer jeg har lett nå i halvandet år etter kvinnelige styremedlemmer mm. med høye stillinger Uh, Og så er det stort sett de samme som roterer. Ja. De damene som er, de roterer i de samme selskapene. Ja. Mm. Så her har jeg også lyst på en, til å gi ut en beskjed at vi må komme oss in i styreverv. Mm. Uh, for det er masse kule ting dame kan bidra med, med sånne detaljer inn i selskapsstruktur som men ikke har peiling på, uh, som jeg skikkelig savner. Men der er det jo også igjen tilbake til å være kvinnelig invester. Altså hvor, hvor finner du disse styrene du kan sitte i? Coworking, ja. uh, Coworking spaces er typisk tipsnummer 1, sett set opp en uh, fysisk lapp i døra, uh, ser etter styrevei vi skal vi ta en kaffe uh, så å være på sånne arenaer hvor ja, start-ups du må sminger. gjøre en innsats, rett og er det.
0: ingen steder du kan gå for å finne informasjon Nei, ja, men, ikke med tanke på start-ups kanskje jeg har Nei, ikke sett uh, ikke det personlig selv, mm. uh, og så uh, selvfølgelig et spørsmål om uh, hvordan vet du at det, du har fått riktig investor, sant? for det kan jo være noen som har lyst ja, du ikke har ikke lyst til å putte inn så, så mange penger uh, men hvordan finner man egentlig den, hvordan
1: kan man stole på at dette er riktig investor for meg? Veldig bra spørsmål, ja. superbra spørsmål jeg vet ikke om jeg har noen fasitsvar på det heller jeg er veldig på sånn anarki. Mm. Eh, og hvis jeg blir lest riktig, at det, på en måte, historien jeg forteller eh, om Afrika eller det er jo på en måte min pitch fordi jeg ikke har skolegang. Mm. Eh, og hvorfor er eh, på en måte? Og hvis jeg ser på en måte en, et brennende engasjement fra motpart også, så var det en veldig kul start sånn som Johan det var en, vi, vi ble kompiser bestevenner og han så verdien av å hjelpe meg akkurat hvor jag trengte det mest og ikke komme med skambudd sånn som forrige mann gjorde og stolte på min verdsetsel av selskapet for å sette en verdi for at jeg kunne bygge videre det er så kult det, jeg blir rørt det er, det er en ekte engel og og det er mange ute som ikke har denne intensjonen. Um, og da må man gjøre et... For, for, på grunn av deres side også, er det egentlig et intervju. Uh, mm. Også samtidig det, ja. som man skal selge produktet sitt. Mm. Uh, men du må få samme feedback. Og se, legge opp noen tester i pitch nå. Sånne detaljer som du vill skal bli kommentert. Hvis du merker da for eksempel at du har, okay, du har
0: stol på den investoren. Du får uh, hur eller han inn. Mm. Uh, hva hvis det går skjeis? Ja, hva sant? tenker du da? Nei, hvis for eksempel bare du ser at han eller hun bare sånn, det funker ikke helt hele at du har fått pengene, men här er det en som begynner å kreve alt for mye. For det skjer jo, sant?
1: Ja, jeg prøver å ikke havne der i det hele tatt, og gjøre såpass background check. Men
0: skriver du noe i kontrakten, hvis noe går skjeis mellom oss, så må det være mulig å kjøpe deg ut. Altså Nei. Eh om man jeg har mina
1: blanketter är visst en eh existerande aktionär eh önskar att sälja sina aktier att sällskapet har krav på att köpa aktierna først. Först ja. Ja, yeah. att de ska gå ut før jag får möjlighet att plocka de upp. Ja. Yeah. så det är sån liten säkerhet att jeg jag ha möjligheten, hvis någon vill ut eh mm. till ta de først. Eh så är det denne risikokapitalen jeg har hentet nå er på en måte fra mennesker som ser et long term potensiale jeg tror det er veldig viktig å definere det Först och oss att eh uh, de pengarna du sätter in nå jag tror inte du klarar dig få avkastning för om 10 år. Eh, mm -hmm. uh, man klarar och liksom bli enig om dette först. Ja, för det är ju det är ju av ett et... förväntning. Ja,
0: med, men jag vill ha avkastning om ett år. Liksom ska jag köra dig riktigt på hacken din hela tiden.
1: Mm. Ja. Mm. Och det är in på det här att man må sammen kanske sätta riktiga förväntningar. Ja. Ehm uh, och det har jag fött jag gjort med alle mina att er vi med på et 10-årsprosjekt nå, gutta? Mm. Uh, er dere med mig på en måte? Og jeg har en helt fantastisk gjeng i ryggen. Uh, alt fra danske bank til evri, masse forskjellig kompetanse. Og de skjønner at... Uh, og jeg tror de synes det er litt gøy å sitte på sidelinjen og på se den syke farten på selskapet mitt når de sitter i en tung bank eller et svært corporate selskap. Uh, så jeg tror de synes det er litt gøy. Uh, og hvis du klarer å, finne, du klarer å få den, det miljøet da, at eh, de ringer oss og vil være med på julebord med teamet mm. mitt på en måte eh, da, og virkelig da tror jeg du får et skikkelig kult miljø eh, og de skryter av også projektet i sitt nettverk mm. og da får du plutselig nye vestårer så jeg tror at miljø og å sette riktige forventninger eh, før man går in i en avtale er superviktig Viktig, ja, viktig blir
0: viktigt. du har för någon sedan var lite sånn inne på styret då. Om du har någon styremedlemmar som alltså hur sen du den delen der hvis noen, eh uh, okay, du har tro på den lite detta styremedlemme, men så går det skeis där och eller bara ta liksom sparka. Alltså för det blir ju som en arbetsplats. Anställa på mode ansett
1: som styremedlem. Eh, uh, nå har jeg gitt frem meg styreleder-posisjonen. Jeg er ikke styreleder lenger. Jeg tror det er veldig kult å gi det til en veldig god advokat. Å mm. ha en ja, det... juridisk ja. lid. Så jeg stoler altså, ja. med livet mitt på Stein, som er min styreleder nå. Og han setter forventninger etter kompetanse og egentlig... Ja, han setter mye krav til de mm. som skal inn i dette styret. Du må ha virkelig noe å komme med. Ja. Eh, også må du godkjennes av meg, selvfølgelig, som er den største aksjonæren i styret akkurat nå. Mm.
0: Kult, meg og deg kan ju snakkes sammen i evigheter. Eh, kanskje du må komme tilbake, for du er jo også helt rå på dette här med å gå ut i media. Mm. Eh, men det kan vi ta nå. Nå tikker jo tiden. Mm, <laughs> så du får komme tilbake. Nå så eh, Så har du någon sånne siste tanker om nettopp dette här med investering
1: jeg tror man må eh, prøve å bygge ryggraden til seg selv som grinder så sterk som mulig eh, få en god historie som folk vil lytte til så som du vil med min nå mm. eh, og lage kul, en kul historiefortelling og litt om hvor man vil eh, hvor, man, hvor man vil være om 5-10 år eh, hva slags potensiale det er i ideen eh, og også være sykt på i miljøet eh, da får man mye hjelp og også vis man snakker eh, med riktige mennesker ta deg tid og Eh, vis deg frem med de beste kvalifikasjoner du har for da blir du snakket bra om näste til eh, neste nettverk igjen eh, og være skikkelig på vise deg frem, ikke være redd for å ta en telefon eller sende en sms bare for å spørre om de vil høre på hva mm. du har å si og det verste du kan få er et nei og da må du bara prøve tusen ganger til mm. ydmyk med men på for ja. å skape tillit veldig riktig det kan takk. jeg noteres på. Takk bod du god. Tusen takk for meg.
0: Hoper at du kan like det. Episoden fann jeg kan nok selvsagt følge i sociale medier Og med höras snart igen. Ciao,
2: love you.